0: Bienvenidos
1: y bienvenidas a SIDS Talent Café. SIDS Talent Café es un espacio que creamos con la intención de hablar acerca de temas relacionados con nuevas formas de trabajar, en las que incorporamos diferentes perspectivas y voces. Hacemos que hablar de talento no sea un tema exclusivo para responsables de recursos humanos, sino algo que nos influye a todos. Hola a todos, bienvenidos a Seeds Talent Café en esta tercera edición. Les habla Nacho Basso, actualmente Head of Sales de Seeds, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar. Sit Talent Café es un espacio que creamos con la intención de hablar acerca de temas relacionados con una forma de trabajar en el que incorporamos diferentes perspectivas y hacemos que hablar de talento no sea un tema exclusivo de responsables de recursos humanos. Así que por eso hoy, y, y para demostrar nuestra intención de que esto no sea solo un ámbito de recursos humanos, hoy tenemos una invitada que para nosotros es un placer tener. Eh, y la idea es que vamos a hablar sobre cómo las organizaciones evolucionan hacia estructuras por proyecto, ¿no? Cómo, cómo las, las empresas se animan a dejar atrás la dinámica de procesos por ahí que existía tradicionalmente, que, que uno estaba habituado a que las cosas salgan con cierto, con cierto orden, con cierta metodología, y por ahí evolucionan, que creo que esa es la palabra, hacia una, hacia una estructura por proyecto. Y por eso vamos a hablar un poco del caso de, de Philip Morris. Y tenemos acá con nosotros, tenemos el placer de estar junto a María Julia Centeno, antes de que ella se presente, yo voy a dar un poco de sus cucardas. Es Head of Marketing de Philip Morris. Eh, además de ser economista en BA, trabajó en Molinos en distintas áreas de finanzas, en Business Planning. Bueno, ahora está en, en la parte de Marketing Ventas, Market Research en Argentina y creo que para el clúster de Sudamérica. Una carrera muy interesante. Así que, Juli, de verdad, muchas, muchas gracias por sumarte.
0: Bueno, gracias, Nacho. Primero por la invitación a ustedes y gracias a todos los que están conectados en este día un poquito gris, así que vamos a tratar de hacerlo dinámico. Eh, de nuevo me sumo al, al pedido de Nacho, a lo que quieran preguntar, acá estamos. Es una conversación simple. Yo soy bastante simple en ese sentido, no tengo como muchos términos académicos a la hora de explicar lo que hacemos, así que anímense que acá estamos.
1: Buenísimo, y para eso pueden ir levantando la mano acá en la aplicación de Clubhouse. Pero bueno, Juli, un poco para ir rompiendo el hielo, ¿no? para ir conociéndonos, contanos qué onda esto de haber pasado por tantas áreas distintas, haber estado en, en diferentes lugares dentro, dentro de una misma empresa. ¿Fue algo que buscaste o se fue dando medio más natural?
0: Bueno, la verdad que cuando, cuando ves mi carrera y los distintos pasos, es, es difícil pensar que eso haya sido natural. Eh, si yo me remonto bastantes años atrás, y me voy a decir cuántos, eh, <risa> Primero, bueno, estudié economía, en la mitad de mi carrera quise dejarla para estudiar fotografía, pero bueno, tenía un, una figura paterna muy fuerte que de alguna manera me encausó en ese lugar donde, donde él creía que yo podía dar mucho, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de ver cómo convivía ese hobby, que traté de profesionalizarlo al máximo eh, con este otro interés que yo tenía, que era la economía. Terminando mi carrera, eh, quería trabajar en banca de inversión, lo cual en ese momento era un, un lugar un poco difícil para las mujeres, uh -huh. tema de otra charla, por no decirlo de alguna manera, pero interesante. Y entré a Molinos eh, a trabajar en finanzas, un poquito de mesa de dinero y un poquito de finanzas en general. Y ahí, eh, como que bueno, un poco... Eh, si querés, traza mi, mi, mi carrera, la curiosidad por aprender y por, por entrar en entornos nuevos, con lo cual me fui relacionando por proyectos y por distintas cosas con los equipos comerciales. Ahí tuve mi primera oportunidad en planeamiento comercial en Molinos y de alguna manera creo que siempre tuve la suerte de tener gente cerca mío, jefes, sponsors, y eh, que me han ido como guiando y, y proponiendo un camino que no era por el puesto en sí mismo, sino por lo que eso me agregaba y donde podía seguir creciendo. Y así como que me fui armando de nuevo con esa curiosidad de, de sumar experiencias a mi mochila y poder eh, desde distintos ámbitos tomar decisiones, ¿no? Claro. Sí, si que algo que es lo que a mí más me, me gusta en el día a día es estar ante una decisión, pensarla, discutirla, traer perspectiva y bueno, así fui, fui creciendo hasta donde estar hoy con lo cual jamás me imaginé trabajando en marketing hoy no, lo disfruto muchísimo y bueno, acá esperando a ver qué es lo que sigue
1: muy, muy bueno, muy interesante aparte porque nosotros siempre veníamos hablando en las charlas anteriores sobre los famosos planes de carrera, el, el plan de desarrollo y, y un poco una pregunta, dos preguntas creo que, que te haría ¿Tuviste un plan de carrera? Eh, y, y un poco, ¿qué crees que es el futuro de esto del desarrollo de las personas dentro de las organizaciones? Bien.
0: Bueno, la verdad que sí algo que yo tengo que, que destacar a Philip Morris es el, el foco que, que ponemos, ¿no? En su momento cuando yo era capaz era más junior, era el que veía que ponían en el desarrollo de mi carrera y hoy en la posición que estoy eh, lo vivo en carne propia, ¿no? Con un equipo al cual uno... Eh, busca sus áreas eh, de expertise, trata de, de, de expandirlas o potenciarlas, trata de redondear esos perfiles y siempre eh, se trabajó muy metódicamente en planes de uh -huh. carrera. Eh, creo que desde mi experiencia personal y, y, y lo que hemos ido viendo en, en, en la empresa en la que trabajo y, y en otras es que la verdad que eh, el destino no está escrito ¿no? y el mundo cambia, las problemáticas cambian, los intereses de las personas cambian, con lo cual me parece que sí es interesante pensar en áreas de desarrollo, áreas de expertise, cómo bueno. completamos los perfiles de la gente para la toma de decisiones de negocio, que al final es lo que hacemos en, en nuestras empresas y tener esa flexibilidad para ir moldeándolo y no hablar capaz de un del plan de carrera o este es el caminito, sino tener esas conversaciones efectivas de por dónde tiene más sentido eh, y esta experiencia que te suma para la próxima experiencia. Claro. Y que si esa experiencia después no está, nos sentamos a charlarlo y lo vamos trabajando. Creo que, que nuestro rol es guiar la carrera de la gente y no eh, encorsetarla. ¿no?
1: Es, eso sobre todo el otro día lo hablábamos lo mencionaba Ale Melamed, ¿no? Y esto de, de cómo cambian las organizaciones de, de hoy en día el liderazgo, y vos lo dijiste, ¿no? En, en, me, me anoté la frase de siempre tuve buenos, buenos jefes que en algún punto fueron mis sponsors o mis guías. O sea, qué importante, y esto me parece que es algo culturalmente de siempre que es importante, pero vos ves que existe hoy en día un cambio en, en, la, en el skill de, de alguna manera que se requiere para liderar un equipo. ¿Cambió un poco el ser jefe entre lo que era antes y es hoy?
0: Sí, cambió un montón. digamos. Cuando uno, cuando uno empezó, eh, todo era como mucho más directivo ¿no? Y, y el director, ya cuando uno dice la palabra director, eh, hay como toda un, una connotación atrás. Eh, hoy creo que, que el rol que tenemos nosotros como líderes es tratar primero de sacar lo mejor de nuestros equipos, de llevarlos a su máximo potencial, de potenciarlos y de ser, de alguna manera, como dice mi jefe, nosotros tenemos la responsabilidad de que ellos brillen y de que ellos puedan hacer. Tu rol es lograr que tu equipo haga. Y la verdad que es algo que, que, que todos los días lo pienso y que todos los días va como maneando, porque también aprendo día a día y, y, y trato de, de ir mejorando en ese sentido que no es que nosotros dirigimos equipos y dirigimos objetivos, sino que de alguna manera eh, orquestamos equipos para sacar el mejor resultado y para llevar adelante los objetivos que como equipo tenemos. Claro. Eh, entonces sí, yo creo que cambió mucho, hay mucha mucho más empatía, hay mucho más ida y vuelta, eh, hay mucha más responsabilidad sobre el equipo en la toma de decisiones y tu rol es ser de alguna manera consejero, backup, ser el que dar la cara cuando las cosas no están bien uh -huh. y ser el que enaltece al equipo cuando las cosas salen.
1: Parece un poco, y esto es algo que por ahí yo soy más joven para haberlo vivido, pero parece un poco que antes el concepto de, del jefe era el que tenía las respuestas, ¿no? el que tenía, la, que tenía la clave, el que me guiaba, medio el, el Hércules de la historia. Y hoy, y hoy lo veo como como al revés, ¿no? como que es el que hace las preguntas el que te motiva, el que yo también en mi camino trabajando en, en distintas empresas, sentía eso, ¿no? como un jefe que me inspira, que me da lugar y que me hace hacer en un punto lo tomaba como un buen jefe y no era el que me decía, hace así y hace allá sino que más daba por ahí el marco para que las cosas sucedan creo que, que está buenísimo y por eso me parece que desde tu rol, ¿no? desde el lugar que hoy te toca un poco de liderazgo, que, que creo que es así me interesa ver el, y, y entrar un poco en detalle de, de la transformación que está viviendo y que vivió Philip Morris eh, un poco desde afuera uno lo ve como una empresa establecida en una, en una industria muy madura con, bueno, con, con un producto complejo muy regulado entonces ¿por qué? ¿cuál es la motivación que tienen ustedes y me parece que está bueno que se lo cuentes a los que están acá presentes a transformarse hacia una organización por proyectos o sea ¿qué, qué es eso de transformarse hacia trabajar por proyectos?
0: Bien bueno, primero, a mí siempre me gustaría el contexto de, de dónde estamos y dónde está la, la compañía como un como un todo, ¿no? Y capaz que es eh, tópico de otra charla, pero bueno, como compañía estamos transicionando esa industria y ese producto tan establecido que vos comentás y, y ese cigarrillo que, que uno conoce desde hace años eh, a un portafolio de productos de riesgo reducido. Y ese es como nuestro leitmotiv, por decirlo de alguna manera, por lo que todos los días uno se levanta a trabajar, teniéndolo en el mercado o no teniéndolo. Entonces, bueno, a nivel mundial, y, y uno puede entrar en nuestra web y aprender mucho sobre esto, uh -huh. estamos transicionando a eso, ¿no? Y tener capaz en nuestro, en nuestro sueño, un día, transformar íntegramente la industria de cigarrillos a productos que puedan reducir el daño, de, el daño de fumar. Con lo cual es súper interesante, ahí arrancó todo, digamos. Y, y para llegar a ese objetivo eh, requería un cambio de mindset enorme, eh, requería organización distinta, requería repensar los problemas, requería entender al consumidor desde otro punto de vista eh, y eso llegó a revolucionar muchos de los procesos y las formas en las cuales nos organizábamos. Y una de ellas es, eh, y yo lo veo de esa manera, por lo menos en marketing, todo arranca de una necesidad de un consumidor y no necesariamente de una marca que Es como cayendo, esto de poner
1: al consumidor en el medio. Poniendo ¿no? o al sea,
0: consumidor en el medio. Sí. eso es uno de los puntos principales. Segundo, estamos aprendiendo todos los días, con lo cual eso requiere de decisiones diarias, ágiles, uh -huh. con información, con información que cambia, porque estamos aprendiendo. Eh, y por otro lado, volviendo al liderazgo, eh, es un cambio titánico, con lo cual requiere de equipos empoderados para poder llevarlo adelante. Y ese es el contexto. Volvemos a Argentina. En Argentina estos productos aún no están. Uh -huh. eh, pero como organización, esos pilares de cómo vivir nuestro trabajo día a día era algo que no podíamos darnos el lujo de no ir hacia ahí. Primero para prepararnos, segundo para hacer nuestras carreras más interesantes y tercero, la industria es establecida, pero digamos, también es dinámica, es competitiva. Eh, Argentina es un país que te provee día a día cambios y lo mismo pasa en el resto de, de los mercados en los cuales tenemos responsabilidad. Eh, con lo cual dijimos, cambiemos hoy como organización. Entonces, bueno, el área comercial eh, pasó de ser la estructura tradicional de marketing y ventas a organizarnos por áreas de expertise, con lo cual tenemos dos áreas centrales. Una es la que lidero yo, que es marketing y digital, y otra es estrategia comercial. Y eh, tenemos dos equipos que se encargan del de el deployment o la ejecución propiamente dicha, una para Argentina y otro equipo que está en los distintos países eh, del resto del clúster, que claro. nada, para información son Uruguay, Paraguay, Bolivia y uh -huh. Chile, todos muy diversos y muy interesantes. Eh, y eso ya era un mindset distinto, ¿no? Porque era como que tenías áreas centrales enfocadas 100% en la estrategia. Eso antes, ¿no? O
1: sea... Antes vos tenías otra estructura. Y... Antes
0: teníamos marketing claro. y ventas, como todo. Y dentro como de standard. ventas sí. tenías ir a la calle y cerrar el volumen o pensar el plan de desarrollo de las cuentas claves a
1: cinco años. Claro, y tenés que venir un día y decir, che, hay que, hay que transformar esto. Hay o sea, que transformar
0: esto y hay que eh, generar estas áreas claro. de expertise, hay que generar el mindset de que hoy te toca mirar el futuro y a vos te toca la excelencia en ejecución, claro. y eso hay que llevarlo, y es como todo un, así como hay un consumer journey, yo creo que hay un employee journey también. Eh, y ese fue el primer cambio estructural, entonces nosotros de marketing, primero pasamos de, de enfocarnos únicamente a Argentina, a tener el, como yo siempre digo, el lujo y el regalo que nos dio esta compañía, que es eh, ampliar nuestro área de expertise a esos cuatro mercados con dinámicas muy diferentes y la organización tradicional de marcas, se grumbra Brand manager de Malboro con su manager y sus asistentes, lo mismo para Philip Morris, lo mismo para Chesterfield, era como que no permitía explotar al máximo esta necesidad de generar dinamismo, de alinearnos atrás de proyectos. Claro. De cambiar prioridades. O sea, si es directamente que lo la,
1: la estructura ya era un limitante la para poder trabajar desde un poco más Exactamente. Claro.
0: Entonces, en ese sentido, así como tenemos estas áreas de expertise, que son como la estrategia y la ejecución dentro de marketing, eh, tomamos el mismo camino y fue como el, el primer departamento donde se hizo. Entonces, tenemos un área muy estratégica que piensa el portfolio y sueña el portfolio de acá a los próximos uh -huh. cinco años. Eh, tenemos un área que tiene toda la expertise del contenido, la generación de contenido, la ejecución, eh, las campañas, etc. Y tenemos un área que hace digital. Y en esa área de contenido, principalmente, que es la más grande, eh, dijimos: vamos a poner PBO, Project Based Organization. Eh, entonces, bueno. De un día para el otro, eh, uno pasó de tener como de nuevo ese mindset tradicional de mi marca es oro por decir una, eh, y esto es lo que yo quiero para mi marca y yo quiero tener tal portafolio y quiero hacer tal campaña por eh, pongamos primero las necesidades de nuestros consumidores, qué queremos resolver y alineemos a nuestros equipos atrás de eso. Y es muy interesante, es yo habiendo vivido la estructura tradicional, eh, es simpático y los que trabajan en marketing multicategoría o multimarca, la competencia que a veces había entre los equipos, porque yo quiero esta innovación, la querés vos, te metiste en mi territorio, claro. eh, y eso es medio un sinsentido, digamos, porque en el fondo es cuál es la innovación o cuál es la campaña o cuál es el talking point que sí, es claro. más relevante para un target de consumidores, entonces, esa fue una de las cosas que, que fueron más difíciles como a romper. Eh, y hoy eso nos da mucho dinamismo. Entonces, eh, tenemos un pool de proyectos porque cerramos un plan comercial. Ahí eh, los gerentes de contenido eh, son quienes eh, definen los equipos de trabajo para cada una de las iniciativas. Y ahí hay mucho trabajo de elegir el perfil Digamos, claro, correcto, por inter, internamente,
1: de alguna manera, eso que, que por ahí, bueno, para los que conocen un poco lo que hace SITS, que nosotros macheamos en general el perfil con, con el proyecto, sé, o sea, puedo hablar en primera persona de que sé lo complejo que es. ¿Cómo, ¿Cómo hacen eso a escala? O sea, ¿cómo hacen para todos los...? Imagino que es, o sea las, la gente se empieza a cruzar, ¿no? En los proyectos y decís, alguien que por ahí no estaba en este área, de repente empieza a participar en un proyecto que lidera marketing. ¿Cómo se hace esa... esa Dos cosas, esa selección, por un lado, interna, y cómo se hace para que cada equipo funcione bien con tanto dinamismo, ¿no? Con entrando y saliendo.
0: Bueno, para mí vuelvo a la discusión de los talentos, ¿no? Que uno dice, lo hago una vez al año y hago el plan de carrera. Esto es continuo. Entonces, eh, primero, perdón, antes arrancamos de un proceso de planificación importante porque hay que saber qué tengo en el plato para poder eh, asignar los equipos Correctamente, en cuanto a workload, en cuanto a... Expertise. Hay una priorización, supongo, también. O sea, sí.
1: todo no se puede, lo entienden, machean con la con la capacidad que tienen. claro y
0: Exactamente. Perfecto. Y después hacemos como esta, esta revisión del talento constante, porque eh, hay proyectos en donde tiene mucho sentido eh, ubicar una, una dupla, por ejemplo. Trabajamos mucho con duplas, nuestros equipos de marketing que hayan tenido experiencia en un proyecto parecido en el pasado, y entonces como uh -huh. que hacen el redeployment y eso genera mucha sinergia. Eh, pero también hay otros donde decimos, este proyecto le puede agregar tal o cual skill a esta persona que aún no lo tiene.
1: O sea, hay algo del, del desarrollo sí, intrínseco mucho. también. Está sí, buenísimo. Sí, sí. ¿Y eso con quién lo hablan? ¿Lo, lo, ¿Lo hablan con recursos humanos? ¿Es un trabajo más o menos de, del líder de cada proyecto? ¿Cómo se, cómo se piensa? Es eso? un
0: trabajo de los líderes de los proyectos, sí. Okay. Y obviamente tiene todo el input del de trabajo que se hace eh, con el equipo de People and Culture. ya o sea, evolucionamos de recursos humanos, bien. por si alguno está conectado. Perfecto, perdóname. <risa> Aquí
1: está la terminología adecuada. Exacto,
0: P&C. Eh, entonces, P&C ayuda en los procesos formales ¿no? y nos da todas las herramientas y la información. Y aparte es como un socio del día a día en el desarrollo de nuestros equipos y los gerentes de, de, de contenido, que son quienes arbitran de alguna manera eh, estos recursos, tienen ese profile, esas necesidades, ese plan de futuro, eso que queremos desarrollar en su mano junto con el workload de la gente, porque necesitamos tener un workload eh, balanceado y, y no explotar al equipo, que eso es muy importante.
1: Y... Es interesante, déjame que te meta acá un, un, una pregunta que creo que va más al CIDER que está escuchando, ¿no? Eh, un, un poco cuando yo te escucho y cuando yo lo pienso, digo, esto tiene mucho, mucho que ver con la metodología o por ahí la, la visión de trabajo futuro que tenemos en sids empresas que tengan el dinamismo suficiente para entender que, que la gente... Entra y sale de su, de su función, que deja de ser un rol en algún punto, ¿no? Es algo un poco más esporádico. Y un poco mi pregunta va hacia, ¿qué apertura hay hoy en, en Philip Morris de, a estos proyectos, integrar talento afuera? O sea, en general, y esto es, puede ser con total sinceridad, no pasa nada, es en general, ¿piensan que va más a, tenemos que tener la gente nosotros? ¿O hay lugar para que venga un CIDER y aporte un know-how que por ahí está bueno que me traiga afuera? ¿Cómo lo ves vos? Bien.
0: Mirá, hasta no haberlos conocido no lo habíamos pensado. Me parece que es una disrupción interesantísima en, el, en, en, en los negocios de las empresas grandes. La verdad que en el fondo, digamos, no es muy distinto. Lo que pasa es que uno no tiene esta idea de voy a traer un ejecutivo de marketing temporal, por si de alguna claro. manera no lo tiene. Como que el contratado siempre fue para... Perdón, a veces soy muy sincera en lo que digo. No, está bien. Para tareas muy básicas. Claro. Y el resto no, es, es mi gente, mi people. Eh, pero si uno lo traslada a una campaña publicitaria, a la relación con una agencia, eh, el fondo eso siempre estuvo, digamos, con lo cual a mí me parece interesante el, el shift el, que se
1: da.
0: Claro, y el, y el cambio, la propuesta que ustedes le dan a decirlo, no es solo con agencias esto. Puede haber proyectos donde necesitas cierto expertise. Porque no lo tenés hoy en día, porque lo necesitas claro. rápido y no lo pudiste desarrollar, eh, que a su vez te va a dar la posibilidad de entrenar a tu gente. Porque yo creo que yo no creo en la competencia de, de talentos en el sentido de viene uno nuevo que tiene tal cosa. Para mí, el rol de ese nuevo, y lo importante de ese nuevo, es que pueda transferir y poner en la misma página los que ya están, claro. digamos. No creo en los unitalentos.
1: Está, está buenísimo. Aparte, creo que. Coincido 100% con vos, y no solo coincido, sino que me da la sensación de que también el mundo, en esta evolución, no evolucionar hacia trabajar por proyectos, también hay evoluciones culturales y hay evoluciones por ahí de paradigmas, de pensamientos que creo que antes, por decirlo de alguna manera, estaba mucho más el foco en la competencia y hoy está puesto en la colaboración. O sea, hoy creo que, a ver, el gran enabler de esto es, es, es Internet y la tecnología que nos enseñan a decir, che, capaz si nosotros aprendemos a vincularnos, no tenemos por qué estar pensando en, en que es uno o el otro. Es uno y el otro y, y, y es más, mucho más de sumar que de por ahí de, de restringir.
0: Sí, hay un montón de cambios en ese sentido. Nosotros, eh, yo estoy empezando a escuchar en Philip Morris y bueno, es algo que, que está como muy, es una sem, pequeña semilla por ahora, digamos. Creo que, que la pandemia generó primero que no hace falta que esté geográficamente sentado acá para trabajar en este eso es un proyecto. cambio importante, ¿no? Segundo, que no es necesario que seas parte de esta afiliada para aportar a este proyecto. Y están empezando a ver eh, ideas eh, para decir cómo uso un talento de Argentina para, eh, sin expatriarlo, porque eso era como la estructura vieja, para colaborar en un proyecto, en una oportunidad, 100%. en una necesidad de negocio, en Japón. Y vos decís, pero gente, y Japón, ¿qué, ¿Qué tiene, tiene que ver? ver? Y me parece que eh, eso, esto que ustedes traen a la mesa, eh, pone, digamos, a la vista que hay un montón de estructuras tradicionales que se están uh -huh. quebrando.
1: Es eh, que hay barreras también, ¿no, Juli? Como que hay barreras que, que yo entiendo y cuando empiezo a ver... No sé, desde... Hablo de mi lugar porque es por ahí lo que conozco, pero cuando vos ves que hay cíders que interactúan, posiblemente alguno de esta charla que no esté, no esté físicamente en el mismo lugar que nosotros, y que la interacción se, se permite también a este momento, uno como que empieza a decir, bueno, pará, como puedo romper el mismo límite que a nosotros nos ha pasado del interior, o sea, yendo a lo más concreto, sin salir, te pasa en el interior del país que decís, hay gente que por ahí nunca se había imaginado poder trabajar en Philip Morris, porque por ahí vive en Santa Cruz, que no, no hay oficina, entonces... Esa, esa lógica de que se empiezan a romper las barreras, yo creo que en realidad es aumenta mucho las posibilidades. Y el campo de acción de ustedes, como empresa, empieza a ser mucho más grande, porque pueden acceder es como que se casi llevó a la infinita la posibilidad de, de acceder a talento también. Está bueno, que, Me parece que está bueno que lo vean así también. Y acá te voy a hacer una interrupción porque me gustaría que alguno que, que vaya escuchando se vaya animando a levantar la mano. Eh, como verán, no sé, eh, Juli, para mí es como una enciclopedia, así que pueden preguntar de marketing, de estructuras, de la empresa, lo que quieran. Me parece que está bueno. Eh, pero me gustó lo que estabas diciendo antes, Juli, perdón, de, del impacto COVID. O sea,. Si vos me dijeras que a mí el COVID me impactó en qué, lo puedes contar hasta incluso a, a, a título personal, que sé que sos madre de cuatro. Así que contanos un poco tu vida y el COVID y una empresa trabajando a este ritmo.
0: Bueno, la verdad que eh, COVID en mi vida fue como un acelerador enorme de este aprendizaje continuo, por decirlo de alguna manera. Eh, creo que en un montón de ámbitos me... Me cambió la cabeza, me hizo reflexionar, me hizo crecer en, en mi empatía con el otro. Eh, yo, digamos, por mi carrera, por mi historia, por las finanzas, capaz soy una persona como muy enfocada en el negocio y, y fui aprendiendo y creciendo y creo que tengo un montón todavía por hacer y agradezco cada día que alguien me da un feedback de cómo mejorar en, en esta parte del de equipo, la, la empatía y, el, y la persona como un todo, por decirlo de alguna manera. COVID nos hizo irnos a, a casa el 12 de marzo eh, en términos laborales. Bueno, a mí me hizo enfrentar cuatro hijos, como vos dijiste, eh, de 10, 8, 5 y un año en ese momento, bueno, de matrimonio 9, eh, con tareas y algo que nunca me había pasado, que era la, la mezcla y la convivencia del trabajo y la familia. Claro. Eh, y poder articular eso eh, en periodos muy estresantes porque había un montón de situaciones de negocio difíciles pero también situaciones personales estresantes, como un chico que hacía años que iba a un colegio y de golpe se encontraba como bola sin manija teniendo que aprender desde conectarse un Zoom hasta leer un Google Calendar eh, y hacer una tarea virtual claro eh, y eso después eh, a mí me generó abrirme y decir, si esto me pasa a mí lo que le pasa al resto, también ¿no?
1: O sea, aumentar esta empatía un poco ¿no? aumentar <risa> esta empatía
0: y, sí. y, 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 y también mostrar una vulnerabilidad que a veces nunca la había mostrado no porque yo cerraba la puerta de casa, me iba y capaz que ni sabías que había cuatro uh -huh. hijos eh, y me parece que mostrarse vulnerable en ese sentido y decir, mira, perdón, en este no puedo o dejar de llamar por teléfono directamente y mandar primero un mensaje, te podés hablar, eso nunca lo habías hecho.
1: Parece tan básico, ¿no? Parece como tan básico. Dar, yo, hacer, siempre, sí,
0: yo siempre, eh, bueno, soy como bastante insistente cuando necesito cerrar un tema, y <risa> siempre me acuerdo que cuando alguien me decía, che, no me contestan, y yo decía, levantate y anda al escritorio. Me pasó, por ejemplo, que trabajé en Suiza, ¿no? Y Suiza es una cultura muy distinta. Y yo me levantaba y iba al escritorio de la gente. Y eso no me dijeron, argentino, ¿qué yendo al escritorio de la gente? Eso claro. es como muy intrusivo. Bueno, y tuve que pasar de eso a un WhatsApp. Te podés hablar, porque seguro que estaba en la misma que claro. yo. Si no está cocinando, capaz que el hijo se despertó. Bueno, eso fue de nuevo es, una mezcla de... Y es un aprendizaje también. Un aprendizaje eso enorme. Un aprendizaje. Y después, eh, yendo al ámbito de, del negocio, nosotros nos tocó tener la fábrica cerrada 50 días eh, y bueno, creo que muchos vieron el desabastecimiento sí. que hubo de, de cigarrillos durante todo ese periodo y eso fue una, como un shock de responsabilidad enorme porque uno hasta ahora manejaba proyectos, los proyectos sabías que salían, los equipos estaban ocupados y de golpe había que, qué sé yo, repartir y dar de nuevo, repensar qué proyectos eh, había muchas cosas que dejábamos de hacerlas y teníamos que encarar otras y vos tenés una responsabilidad con un equipo y era comunicar, comunicar y comunicar y no nos cansábamos como, como, como equipo de liderazgo en, en, en hacerlo y a veces había business updates que duraban dos horas y media pero eran necesarios eh, y lo mismo dentro del equipo entonces eh, cómo uno mantenía la energía cómo... Tenía ese termómetro de si el otro de su casa no estaba explotado cuando vos estabas explotado.
1: Claro. Eh... Y un poco imagino y creo que en alguna oportunidad lo hablamos, ¿no? Tener, haber hecho tanto trabajo de alinear equipo, de saber trabajar por el proyecto, de... En algún punto en la pandemia algo que hizo para mí es expuso toda la teoría. O sea, Está bárbaro, sí. Son ágiles. A ver qué tan ágiles son. O sea, qué tanto saben trabajar de esta forma, qué tanto se adaptan. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Crees que el, el resultado fue positivo o les, sí. les sirvió?
0: Fue súper positivo. Me parece que bueno, nosotros recién vimos esta estructura comercial de dos equipos estratégicos y, uh -huh. y, y los mercados. Nos ayudó a acelerar la cercanía con los mercados. Porque claro, ellos decían, pero si yo mi equipo de marketing lo tenía en Paraguay, por decir algo. Pero ahora todos estábamos remotos, con lo cual era lo mismo si alguien de mi equipo estaba en Asunción o estaba en Buenos claro. Aires. Eso fue fantástico. Y después creo que aceleró de nuevo, porque teníamos los objetivos claros y sabíamos comunicar a dónde queríamos ir, que logremos eh, cosas titánicas, como fue, por ejemplo, y que no se enoje si hay algún kiosquero conectado, eh, lanzamos nuestro sitio de compras eh, online en ese periodo, justo cuando, cuando eh. estalló todo eh, para complementar obviamente los canales tradicionales que van a seguir siendo el canal Siempre. principal para nosotros, pero bueno, era una oportunidad de eh, tomar una tendencia de mercado y acelerarla y esta organización por equipos estos objetivos o sea, claros y funcionaba, se, funcionó
1: Acá tenemos, creo, entiendo que a, a María José, que imagino que creo que la conoces, por lo que me habías dicho. <ríe>
0: Hola, Maco.
1: ¿Cómo estás? Hola, vos?
0: Juli. <ríe> ¿Cómo,
2: ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? ¿Y vos? Bien, también aprovechando bueno, a escucharle a Juli acá, que es nuestra líder.
1: <ríe> veo, veo que sos de Paraguay, ¿o no? O ¿Me equivoco?
2: Soy de Paraguay, exactamente. <ríe>
1: Qué bueno. Gracias por animarte como... Como buen, buena paraguaya valiente a, a levantar la mano acá. Así que to, todo tuyo, las preguntas, comentarios...
2: No, más que nada, por un lado, validar todo lo que dice Juli, porque yo siendo parte del equipo de Philip Morris Paraguay puedo dar fe de todo lo que dice. Creo que para todos los mercados fue un gran desafío de un día para el otro, de que nos digan, miren, vamos a pasar a dar servicios desde HQ, que es Headquarters, eh, el equipo de marketing lo dirige completamente Juli, después tenemos a otro de los directores en la parte comercial y decíamos, Dios mío, bueno, ¿Qué va a pasar y cómo va a ser esto? Y esto va a ser súper difícil y, y va, nos va a cambiar la vida. Y la verdad es que fue completamente lo opuesto. Creo que también el COVID aceleró mucho esa transición. Eh, uh -huh. Hoy en día nosotros desde los mercados sentimos que estamos trabajando codo a codo con todos los equipos. O sea, eso ayuda muchísimo en la tecnología, como bien mencionaban justamente la posibilidad capaz de sentir que una persona del interior del país, que donde no hay una oficina de Masalín, quizás pueda hoy en día trabajar para Masalín Y creo que hoy más que nunca esas son las oportunidades. Pero más que nada quería un poco eh, preguntarle a Juli, eh, dentro de su experiencia, qué fue quizás algo que ella haya identificado como primordial para acompañar esta transición y que haya salido tan bien, porque yo desde mi lugar puedo decir, hoy en día me siento acompañada, me siento apoyada, siento que tengo un equipo que, el, a ver, la oficina Paraguay somos nueve personas, pero yo siento que trabajo con más de 50, porque claro. si bien mis compañeros están sentados en Argentina, se siente como que están acá, entonces, ¿cuál es la receta para el éxito? Porque ella siendo la cabeza, siento que acompañó muchísimo, generando esa cercanía, porque vos hablas quizás del trabajo en una multinacional, de un director, y es como que suena tan lejano, claro. y es como que yo siento que por ejemplo, en mi caso personal Juli es de esas personas a las que yo le, le puedo chatear en el Teams y decir Juli, tenés un minuto, quiero discutir algo contigo y siempre las puertas están abiertas entonces como que se rompen esos mitos de el título de director hace que solamente eh, el jefe de mi jefe, del jefe de su jefe le pueda hablar, <risa> ¿verdad? porque pasa claro. entonces, no sé, ¿qué, bueno, qué es ¿qué? lo que ella considera que, que fue fundamental y, y cómo lo hizo? o sea, ¿cómo, cómo se logró esto? ¿verdad? Que se logró.
1: ¿Qué responsabilidad, Juli, esta respuesta ahora? tener la receta? Gracias, Majo. Buena, buena pregunta.
2: Eh,
0: yo vuelvo a. Te iba a decir comunicar y escuchar, pero en el fondo, así si es una palabra: es el diálogo. Uh -huh. Me parece que si hay algo que, aparte de la tecnología, aparte de, de, de tener la camiseta puesta, yo sé algo que, que me impresiona de, de, de Philip Morris es cómo el empleado, y desde el día que entré, tenía esa camiseta puesta. Claro, eh, se escucha. Sí.
1: Se escucha. ¿no? Con...
0: Pero el diálogo me parece que fue lo más importante, la claro. comunicación constante, el escuchar lo que pasaba del otro lado, el, el tener la humildad de decir, nunca en la vida me pasó esto. Y después también, también creo que en algunos momentos el liderazgo directivo también era muy importante entonces tomamos algunas decisiones de negocio que no necesariamente el equipo las entendía y las compartía y, y en algunas charlas de, de decisiones muy valientes de portafolio que tomamos eh, estaban las voces por todos lados ¿no? no, estás loca ¿cómo vas a hacer esto? no, no esto es una locura y ahí con hablaba mucho con, con mi jefe y mis pares y decía gente Decidimos esto, vamos todos. Claro. Y vamos. Y vamos juntos. Y, vamos, vamos juntos. y eso también fue muy importante. Uh -huh. Y me parece que es importante cuando el río está revuelto. Y después comunicarlo, y que se entienda. Y todos el mismo mensaje. Transmitirlo, claro. Y transmitirlo. y Si después fallamos, haremos el... Pero es, creo que, que eso en estos momentos eh, mostrar esa fortaleza en la toma de decisión y todos atrás de ese objetivo una vez que lo consensuamos me parece que nos hizo mucho más fuertes eh, y exitosos en, en esta transición que, de nuevo, estamos aprendiendo diariamente.
1: Parece un poco que, respondiéndolo a, también a, a Majo lo que preguntaba, eh, a mí me da la sensación cuando te escucho a vos, lo mismo me pasó cuando escuchaba a Lupe, cuando escuché a Alejandro. Nosotros que nos toca de este lado, por ahí, estar iniciando recién una carrera profesional, como que cada vez más me da la sensación de, de que pasa por el desarrollo pasa por, por cuestiones mucho más humanas de las que parecen. O sea, uno tiende a pensar que, bueno, un, el, la calidad, digamos, del, del trabajo que hago, los skills técnicos que tengo. Eh, hace poco leí esta frase de Simon Sinek que dice que uno contrata por actitud porque, lo, porque los skills en un punto se enseñan. Y escuchándote creo que, o sea, to, casi todo lo que dijiste, nunca me hablaste de, de lo bien o mal que segmentas el mercado, de lo bien, o sea porque realmente pasa, creo que pasa por otro lado o sea creo que realmente una organización no deja de ser un gran grupo de gente que tiene que interactuar y me parece que es fácil eh, sentirse como se siente Majo con vos porque me parece que das ese lugar y que se nota que estás comprometida con ser parte de, 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 de aprender esas soft skills que también me parece que eh, acá, acá vamos a sumar un nuevo invitado que te conoce también a hablar pero me parece que es parte del desarrollo que, que tenemos que, que generar como personas también Santi Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Andy? Eh, hola, hola, Nacho. Hola, Juli. Hola a todos. Eh, me encanta, Juli, lo que estás contando porque una parte de esa historia yo la viví y otra parte la, la escucho. Así que me encanta, me encanta escucharte. Y algo que, que me quedé pensando que, que me parece que está muy bueno quizás contar un poquito más en, en profundidad acerca de, de que surgió también en la charla con Lupe la semana pasada el tema del, del medio del Elige tu propia aventura para el desarrollo de carrera, ¿no? eh, Creo que en, en todo esto como que también marca un antes y un después en cómo las organizaciones promueven eh, un desarrollo de carrera como mucho más eh, dirigido eh, hacia un desarrollo de carrera mucho más como eh, co-creado, ¿no? Eh, me parece que, que está buenísimo eso y no sé si podés contar un poquito más acerca de ese tema
0: eh, Sí, yo tomo el, el quote que, que decía recién eh, Nacho también, me parece que coincido con el dije mi propia aventura y creo que lo importante en la carrera es cree, por lo menos para mí, lo que fui viviendo sobre todo a medida que uno va creciendo, digamos, ya de lo técnico te, te alejas un poco, ¿no? Y, uh -huh. y tu responsabilidad es la gente y los, y los equipos. Entonces, me parece que, que cuando uno va pensando o soñando, si querés, en el crecimiento de nuestra gente, y la verdad que uno, yo hoy lo miro más por ahí, es como que miro para arriba y digo, no sé cuántas cosas más voy a hacer, me encantarían. Y, claro. Pero eh, sigo en eso haciendo como un poco. Eh, dependiente de las recomendaciones de, de esas personas a quien yo admiro y lo mismo con, con quien uno trabaja, ¿no? ¿Cómo desarrollás eh, perfiles más, complejo, más completos que permitan resolver problemas complejos que son los que las organizaciones tienen y tienen que ver con la gente, sí, tienen que ver con el portafolio? Pero la mayoría de las veces, y me pasa que a veces uno le dedica... Po, le dedica poco tiempo a, bueno, cómo y a veces cuando hacemos presentaciones de producto por ejemplo eh, te quiero contar que este es el producto que lanzo claro. en lugar de decir ¿cómo hago para que ese cliente interno haga clic claro. con eso que lanzo? y ahí estás hablando de soft skills eh, y eso es lo que creo que hay que ponerle que que cada vez más foco y que es en el cómo hacemos las cosas eh, y darle oportunidades a nuestros equipos para que trabajen y enriquezcan ese cómo. Claro. El qué, qué sé yo, más o menos las recetas están. haces social media y un montón de cosas de qué hacer, qué elegir, qué sé yo. Tenés portfolio, vas al equipo global, ves qué productos hay. Más o menos las recetas existen. En el cómo, y que nosotros también estamos evolucionando, inclusive en nuestra evolución de performance, darle más peso al cómo creo que es donde hay que ponerle más foco en dónde orientamos la carrera de la gente, en ese Elige mi propia aventura.
1: Está, está buenísimo, no, Juli, está buenísimo y creo que o sea, creo que hablo en nombre de casi todos los que te estuvimos escuchando, de verdad para nosotros es está bueno, ¿no? Escuchar gente referente por ahí para muchos en, en nuestros planes de que hable con, esta, con estas palabras, que no son menores, que, que comuniques de este lugar, me parece que está buenísimo. Eh, por suerte, Tuvimos nuestras preguntas también, pudimos hablar con la gente, pero bueno, me parece que también eh, todo tiene, tiene su final y hay que, nos vamos a quedar con las ganas de seguir hablando horas con Juli, pero la idea es que, que esto sean charlas así, ¿no? donde tampoco les robamos mucho tiempo a los participantes, que se lleven un concepto interesante, que conozcan una persona que por lo menos nosotros admiramos. Así que nada, Juli, hemos llegado al final de nuestro Talent Café de hoy, pero yo personalmente te quería agradecer porque la pasé muy bien porque aprendí, me anoté, me viste, me anoté un montón de cosas que yo esto, algunas cosas las pregunto, otras cosas me las llevo a mi casa para aprenderlas. Así que nada, me encantó eh, y súper agradecido, Juli, que hayas estado.
0: Bueno, gracias, gracias a ustedes. Para, para mí son como esos espacios de reflexión, ¿no? Donde vas construyendo sí. cosas y dices, uy, mira, este es uno nuevo. Así que también lo pasé muy bien. Gracias a todos los que están conectados. Espero que, de nuevo, desde el llano y desde mi experiencia y desde las piedras que tuve en el camino y, y las autopistas también, porque hubo de todo, claro. autopistas y piedras, eh, nada, que les, que les sirva para para su viaje personal en esta estuvo, vida
1: profesional. Estuvo buenísimo, Juli. Bueno, la pueden seguramente buscar en LinkedIn después si les queda alguna pregunta más. Y a quienes escucharon, a todos los que están ahí y que, que se quedaron hasta este momento, muchas gracias por sumarse. Eh, como les decía antes, les recordamos que vamos a estar publicando parte de esta charla en nuestro podcast, así que no dejen de seguir las cuentas de Seeds Sembramos Talento en LinkedIn y Spotify. Y bueno... Eh, si sos una empresa, ya sabes tenemos el talento que necesitas on demand para estos proyectos. Y si te interesa trabajar con nosotros, te puedes postular en www.wearseeders.com. Muchas gracias a todos y será hasta la semana que viene.
2: Llegamos al final de este episodio de Seats Talent Café. Recuerden seguirnos en LinkedIn, Instagram y visitar nuestra web www.wearseeders.com. Gracias por escuchar. Será hasta la próxima.